1: Cuando se consumó el golpe de estado en Honduras en 2009 el ex vicepresidente y escritor nicaragüense Sergio Ramírez se refirió al derrocamiento de Manuel Zelaya como un funesto precedente frente al cual hay que poner las barbas en remojo. Se trataba del primer golpe triunfante en el siglo XXI. El autor de Adiós, muchachos se levantaba de que la asonada cívico-militar de Honduras abriera las costuras de una herida que ya creíamos cerrada.
2: Los golpistas convocaron en pocos meses unas elecciones bendecidas por Washington. De aquel golpe de manual, con un presidente secuestrado y trasladado en pijama a San José de Costa Rica... ...a este neogolpismo ha en Bolivia.
1: A este neogolpismo ha en Bolivia... ...como lo ha definido el politólogo argentino... ...Juan Gabriel Tocatleán, Ha transcurrido una década en la que hemos asistido... ...a varios baquetazos institucionales en América Latina... ...como los perpetrados en Paraguay... ...contra Fernando Lugo en 2012... ...o en Brasil contra Dilma Rousseff en 2016...
2: La negra sombra del golpismo vuelve a asomar ahora en la región tras la forzada emisión del presidente Evo Morales ante la sugerencia de las Fuerzas Armadas de que abandonara el Palacio Quemado de la Paz lo antes posible, con pijama o sin pijama, pero sin demora. Golpes clásicos,
1: golpes blandos, neogolpismo, sugerencias castrenses... La maldición antidemocrática se resiste a desaparecer en América Latina.
2: Bienvenidas a nosotros o el Caos, la sección tratada de Planeta Invierno, con Benelín BCN y un señor que pasaba por aquí. Hoy es lunes 18 de noviembre de 2019. Hoy en No Nosotros o el Caos hablaremos de todos los golpes de Estado que ha dado Estados Unidos en Latinoamérica. Pues para tener un poquito más de contexto. Y repasaremos también quién es quién en la macrocausa de los ERE. Y así nos preparamos para la sentencia que será pública mañana. Mañana martes 19 de noviembre. ¿Nos acompañas?
1: El periódico, 12 de noviembre de
3: 2019 La sentencia
1: por la denominada pieza política de los ERE que asienta en el banquillo dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chávez y José Antonio Griñán y otros 19 exaltos cargos del Ejecutivo Regional será pública mañana, martes 19. Esta macrocausa supuso un cuestionamiento a las políticas socialistas de empleo durante más de una década. Dejaron entrever que las ayudas públicas habían servido para acollar, acallar los conflictos laborales de un periodo convulso. Muchas de las ayudas se dieron sin montar siquiera un expediente a proyectos que nunca se llevaban a cabo o a iniciativas encabezadas por dirigentes afines al PSOE.
3: Llamativa resultó
1: también la lluvia de millones con el que se vieron beneficiadas empresas de la comarca de origen del entonces director general de trabajo Javier Guerrero.
2: Ninguno de los altos cargos adoptó decisión alguna en el ejercicio de sus funciones para poner freno a este procedimiento, pese a los avisos de la Intervención General de la Junta, que los estuvo alertando de las deficiencias e irregularidades en el pago de las ayudas.
1: Informa al diario.es que han pasado 11 meses después del visto para sentencia. Entre los años 2000 y 2011 se implantó y mantuvo desde la Junta de Andalucía un procedimiento particular para eludir los mecanismos de control previo de la intervención general de la Junta y para disponer partidas presupuestarias destinadas a priori a ayudas sociolaborales y a empresas pero que fueron objeto de un reparto discrecional y arbitrario. La Fiscalía Anticorrupción cifra en 680 millones de euros el presunto fraude, porque la Junta mantuvo durante 10 años un sistema de concesión totalmente opaco, en el que las anchas de rapidez y agilidad en dar ayudas sociolaborales y a empresas en crisis eliminó todos los mecanismos de control establecidos. Hay que recordar que los 21 acusados se enfrentan a penas que oscilan entre 6 y 8 años de cárcel y entre 10 y 30 años de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Septiembre de 2013, Manuel Chávez y José Antonio Griñán del PSOE, que durante 23 años consecutivos dirigieron la política andaluza, llevan inmersos en un proceso con tanto recorrido judicial como político y mediático, desde que la juez Mercedes Alaya pidiera su imputación en septiembre de 2013.
2: Tres tribunales, juzgado, supremo... Y Tribunal Superior de Justicia, en determinados casos, cinco jueces y escritos de acusación de defensa, y defensa y de vuelta han marcado estos años de marcado uso político de la causa.
1: El resultado de esta pieza política, desde que el caso fuese dividido por la jueza María Núñez en julio de 2015, determinará los siguientes procedimientos que, por el momento, suman casi 200 piezas desgajadas. Y estos son los 21 acusados para los que mañana seguirá este largo camino judicial. Francisco Javier Guerrero Benítez, director general de trabajo entre el 6 de octubre de 1999 y el 29 de abril de 2008, es el principal acusado. Según el juzgado instructor, Francisco Javier Guerrero Benítez asumió e impulsó el desarrollo del sistema, promovió de manera directa, el establecimiento de un procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones y que, por tanto, conocía los mecanismos destinados a ello. Transferencias de financiación, modificaciones presupuestarias también conocía la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones. Pese a carecer de competencia para ello, Francisco Javier Guerrero Benítez concedió 270 subvenciones a empresas y 617 ayudas sociolaborales, cuyo pago se articulaba a través del Instituto de Fomento de Andalucía, el IFA, que luego sería la agencia IDEA. Así que era conocedor de que las ayudas y subvenciones carecían de ese procedimiento administrativo regular que amparase su concesión. Y también era conocedor de una falta total de control de los presupuestos que debían concurrir en el solicitante. Así que para él se pide ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación. Manuel Chávez González. Presidente de la Junta de Andalucía entre el 27 de julio de 1990 y el 7 de abril de 2009. Como responsable máximo del gobierno de la comunidad, Manuel Chávez González impulsó la implantación de dicho procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones y, por tanto, conocía las presuntas irregularidades. Se le pide 10 años de inhabilitación por prevaricación. José Antonio Griñán Martínez. Consejero de Economía y Hacienda entre abril de 2004 y abril de 2009 y presidente de la Junta de Andalucía entre eh, abril de 2009 y septiembre de 2013. Como responsable de la Consejería de Hacienda, José Antonio Griñán Martínez mantuvo el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones y por lo tanto se le piden seis años de cárcel y
2: treinta de
3: inhabilitación.
2: Gaspar Zarrías Arevalo. consejero de Presidencia desde abril del 96 hasta abril de 2009. Fue responsable del gobierno de la comunidad, así que impulsó la implantación de este procedimiento. Así que le piden diez años de inhabilitación. José Antonio Viera Chacón Consejero de Empleo entre abril del 2000 y abril del 2004 Presidente de IFA IDEA entre el 2003 y el 2004 Y como responsable máximo de la Consejería de Empleo Asumió el desarrollo de ese sistema Y lo impulsó Así que le piden ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación
1: Magdalena Álvarez Arza fue consejera de Economía y Hacienda entre agosto del 94 y febrero de 2004. Fue quien instauró el procedimiento, para lo cual propuso como consejera y aprobó, como miembro del Consejo del Gobierno, las modificaciones presupuestarias relativas al programa 22E y 31L, que han sido objeto de juicio. Así que se le pide 10 años de inhabilitación por prevaricar. Carmen Martínez Aguayo Viceconsejera de Hacienda entre abril del 2004 y abril de 2009 Y consejera de Hacienda entre abril del 2009 y septiembre de 2013 Asumió el desarrollo del sistema ideado E impulsó de manera directa el mantenimiento del procedimiento Se le piden seis años de cárcel y 30 de inhabilitación Francisco Vallejo Serrano Consejera de Innovación entre abril de 2004 y abril de 2009. Que conste que no lo, no lo he hecho a aposta, ha eh, coincidido.
3: De verdad, lo
1: juro. Presidente de IFA IDEA en los años 2004-2009. De su departamento dependía la IFA IDEA e impulsó los anteproyectos de presupuestos de los años 2005-2009. a 2009. Como miembro del Consejo de Gobierno aprobó estos proyectos, pese a que en ellos se contenían de manera inadecuada. ...las transferencias de financiación... ...de la Consejería de Empleo hacia IFA-IDEA... ...así que la Fiscalía le pide 8 años de cárcel... ...y 30 de inhabilitación.
2: Agustín Barberá Salvador... viceconsejero de Empleo... ...entre abril de 2004 y abril de 2010... Se le pide ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación. Jesús María Rodríguez Román, viceconsejero de Innovación, entre marzo de 2005 y 2010. Y vicepresidente de IFA IDEA, entre 2005 y 2008. Lo mismo, se le pide ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación. José Salgueiro Carmona, viceconsejero de Hacienda. Consejero de Hacienda hasta 2004. Se le piden diez años de inhabilitación. Juan Márquez Contreras, director general de trabajo, entre el 2008 y 2010. Se le pide ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación. Juan Francisco Sánchez García, secretario general técnico de la Consejería de Empleo. Secretario general técnico de la Consejería de Innovación. Director de Administración y Finanzas, IFA IDEA. Se le piden ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación. Javier Aguado Hinojal, secretario general de Trabajo... ...secretario general técnico de la Consejería de Empleo.
3: Lourdes
1: Medina Baro, secretario general técnico de Empleo. Antonio Vicente Lozano Peña, director general de Presupuestos. Manuel Gómez Martínez, interventor general de la Junta de Andalucía. Miguel Ángel Serrano Aguilar, director general de IFA IDEA, Jacinto Cañete Arroyoso, director general del IFA IDEA, Francisco El Río Muñoz, jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Así que mañana estaremos pendientes a ver qué ocurre. Desde 2000, desde el año 2000.
3: Y mañana es
1: 19 de noviembre de 2019.
3: hacia las playas en que me dobran, y tus manos al la sol
1: Los golpes de Estado de Estados Unidos en Latinoamérica desde 1948. El régimen de Washington ha intervenido en cambios de gobierno en casi todos los países de la región. Estados Unidos ha jugado un papel preponderante en decenas de golpes de Estado por todo el mundo, algo que América Latina conoce muy bien. Pese a que Washington negó en su momento su participación en los derrocamientos de gobiernos en algunos países, más de una vez, los documentos desclasificados años más tarde por sus mismas instituciones revelan lo contrario. En este artículo tan interesante de la Jain, publicado en febrero de 2019, no recuerda uno a uno todos los golpes de Estado en los que ha participado Estados Unidos o que los ha apoyado directamente. Venezuela, 1948 y 2002. El 24 de noviembre de 1948 fue depuesto en Venezuela el entonces presidente Rómulo Gallegos, tras nueve meses en el poder, ocupando su lugar una junta militar del gobierno. En el manifiesto a la nación, que circuló días después, el gobernante derrocado informó que en un cuartel de Caracas, un miembro de la misión militar de Estados Unidos... Dio asesoría a los golpistas. Más adelante, a su llegada a Cuba, en calidad de exiliado, dijo «Este golpe tiene olor a petróleo», en alusión a los intereses de Washington en territorio venezolano. Estados Unidos, como sabéis, también participó en el golpe de estado perpetrado el 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, quien retomó el poder dos días después. Documentos desclasificados en 2006 por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en sus siglas en inglés, revelaron que grupos políticos opositores al gobierno de Caracas recibieron financiación estadounidense, entre otros la Fundación Nacional para la Democracia, NET, por sus siglas en inglés, entidad financiada por el Congreso estadounidense. Paraguay, 1954. En mayo de 1954, el general Alfredo Stroessner encabezó un golpe de Estado en Paraguay contra el presidente Federico Chávez del Partido Colorado. Se conformó una junta de gobierno y se convocaron elecciones que el golpista ganó sin oposición. Tomó el poder en agosto de ese año y extendió su mandato hasta 1989 del 54 al 89, en Paraguay. En el libro Paraguay y Estados Unidos aliados distantes, los estadounidenses Frank Mora y Jerry Cooney revelan que Stroessner realizó una gira por varias unidades militares estadounidenses entre mayo y junio de 1953, invitado por el entonces secretario del ejército Robert Stevens. También señalan que una vez instaurada la dictadura, Paraguay... Figuraba entre los tres principales receptores de ayuda estadounidense en América Latina entre 1954 y 1961. Guatemala, 1954. En junio de 1954 se concretó el golpe de Estado contra el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, Documentos desclasificados por Estados Unidos en la década de 90 y colgados en la página de la oficina del historiador del Departamento de Estado revelaron que el golpe fue organizado por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA. El mandatario al Frente de Guatemala desde marzo de 1951 había puesto en marcha políticas que daban mayor control del Estado sobre las riquezas guatemaltecas, así como la reforma agraria lo que afectaba a los intereses de la United Fruit Company, la UFC, que tenía miles de hectáreas en el país centroamericano. La casualidad. República Dominicana, 1963. En septiembre de 1963, el entonces presidente democrático de República Dominicana, Juan Bosch, fue derrocado siete meses después de haber asumido el poder. Siete años después del golpe, Bosch dijo en varias alocuciones en la radio Tribuna Democrática, que recoge el Partido de la Liberación Dominicana, que el golpe fue ordenado por la misión militar norteamericana. Brasil, 1964. El 31 de marzo de 1964, Brasil fue escenario de un golpe de Estado perpetrado por oficiales militares contra el presidente Joao Goulart, inaugurando un periodo de 21 años de dictadura. Documentos de la Organización Independiente Archivo de Seguridad Nacional revelaron en 2014 que el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy establecí contactos con las fuerzas armadas brasileñas para preparar el golpe militar y que tras su asesinato en 1963, la administración de Lyndon B. Johnson brindó su apoyo.
2: Vais viendo el patrón, ¿verdad? Argentina, 1966-1976. En junio de 1966 fue derrocado el mandatario Arturo Iguía en un golpe perpetrado por su antiguo jefe del ejército, Juan Carlos Onganía. Documentos desclasificados de la CIA citados por el diario argentino La Voz señalan que el comandante del primer cuerpo de ejército, general Julio Alzogaray, Habría puesto al tanto de la fecha aproximada del golpe del nombre de los oficiales involucrados y de las características del nuevo gobierno a los agentes de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense destacados en Buenos Aires. En 1976 se produce otro golpe, esta vez contra la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. Los preparativos del golpe están listos. Los buques y los integrantes de la Armada ya han sido desplegados en puntos estratégicos a lo largo del país para controlar posibles disturbios después de la toma de poder. Esto dice uno de los informes desclasificados en 2016 que la CIA envió al entonces mandatario estadounidense Gerald Ford el 5 de marzo de 1976, es decir, Diecinueve días antes del derramamiento. Bolivia, mil novecientos setenta y uno. El 21 de agosto de 1971, el militar Hugo Banzer Suárez encabezó el golpe del Estado contra el también militar Juan José Torres, quien he recordado como un nacionalista y revolucionario boliviano. Varios documentos desclasificados en 2010 y colgados en la página de la Oficina del Historiador del Departamento de Estado de Estados Unidos revelan la participación de Washington en el golpe. Con la anuencia directa del presidente Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger. Uruguay, 1973. Dos años después de lo sucedido en Bolivia, la CIA participó activamente en el golpe de estado en Uruguay. La acción fue liderada por el entonces presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Tras disolver las cámaras de senadores y representantes del Congreso Uruguayo y establecer un gobierno de facto, se mantuvo como mandatario hasta 1976, siendo sucedido por otros militares que continuaron la dictadura hasta 1985. En su libro Deadly Deceits, My 25 Years in the CIA, CIA Engaños Mortales, Mis 25 Años en la CIA, el exagente Ralph W. McGee reveló que cuatro años antes del golpe, las autoridades estadounidenses enviaron a Uruguay el agente del FBI Dan Miltrione, quien asesoró a los agentes locales en materia de tortura a los subversivos. ...motivo por el cual fue secuestrado y asesinado por los grupos revolucionarios. También comenta que la CIA prestó colaboración antes y durante la dictadura. En particular sostiene que estuvo asociada en Uruguay a los Escuadrones de la Muerte... ...y que tuvo un control sobre las listas de los más importantes activistas de la izquierda... ...entregando nombres de sus familias y amigos... Chile, 1973, documentos desclasificados entregados al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile y publicados por el Archivo de Seguridad Nacional, revelaron que Estados Unidos intervino en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende y también intervino en su derrocamiento en septiembre de 1973. Además, estos documentos revelaron que colaboró con la posterior dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet.
1: El Salvador, 1979. El 15 de octubre de 1979 fue derrocado el mandatario salvadoreño Carlos Humberto Romero, en un golpe de estado encabezado por jóvenes militares. Este episodio generó una posterior guerra civil que se, pro se prolongó durante 12 años y dejó un saldo de al menos 70.000 muertes, además de otros miles de desaparecidos. En un documento publicado en el portal Alternet, el periodista Alex Henderson señala que Estados Unidos apoyó a la junta militar que se instauró ese régimen de facto usó escuadrones de la muerte que fueron creados, entrenados, armados y supervisados por la CIA y por fuerzas especiales estadounidenses. Panamá, 1989. El 20 de diciembre de 1989... Más de 20.000 soldados de Estados Unidos entraron por tierra, mar y aire a Panamá en una operación que se denominó Causa Justa y que tenía por objetivo capturar a Manuel Antonio Noriega, último militar, en dirigir la dictadura que se había instaurado en el país desde 1968. Noriega había pasado de ser aliado de Estados Unidos y colaborador con la CIA y la Administración para el Control de Drogas, la DEA, a convertirse en su enemigo. Después de cerrar la Escuela de las Américas de Estados Unidos, Academia Militar, donde se formaron varios dictadores de América Latina y que funcionaba en territorio panameño desde 1946. Antes de la invasión, Estados Unidos conspiró contra Panamá en otras áreas con el objetivo de generar mayor desestabilización. En abril de 2017, el analista internacional Julio Yao escribió en la Estrella de Panamá que en 1989 tuvo conocimiento de un documento denominado Memorándum Secreto Sensitivo del Consejo de Seguridad Nacional del 8 de abril de 1986. Este documento determinaba la política de Washington contra Panamá y que incluía una campaña de acciones encubiertas para desestabilizar el país centroamericano, acusando a las fuerzas de defensa, particularmente al general Noriega, de tráfico de drogas. Perú, 1992. El 5 de abril de 1992, el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, realiza un autogolpe de Estado en su país. Con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el mandatario disolvió al Congreso y encarceló a todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia. El autogolpe estuvo apoyado por su asesor presidencial y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, Vladimiro Montesinos. Según un cable secreto del 16 de agosto de 1990, dirigido por la Embajada de Estados Unidos en Lima al Departamento de Estado, la Administración para el Control de las Drogas, la DEA, y la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA, al que tuvo acceso el diario peruano en la República, desde entonces ya las autoridades estadounidenses estaban al tanto del futuro golpe. Una investigación del The Center for Public Integrity, con sede en Washington, reveló el estrecho vínculo entre Montesinos y la CIA. La agencia estadounidense le suministró entre 1990 y el 2000 no menos de 10 millones de dólares en efectivo. Y espera que todavía hay más. Haití 2004. El 29 de febrero de 2004, el presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, fue obligado a abandonar su país. Desde la República Centroafricana, donde fue llevado, Aristide declaró que un grupo de militares estadounidenses habían acudido a su residencia en Puerto Príncipe y le obligaron a firmar un documento a través del cual cedía el poder. Señaló que lo amenazaron con disparar a la población si se negaba a hacerlo. Estaban listos para atacar. Miles de personas habrían sido asesinadas. Yo no podía permitir eso. Honduras, 2009. En junio de 2009 se perpetra otro golpe de estado, esta vez en Honduras, contra el presidente Manuel Zelaya. Un año después del hecho, Zelaya dijo que aunque Estados Unidos negó su vinculación con el derrocamiento y la Embajada de Washington condenó el hecho, la Casa Blanca estuvo detrás. Los autores intelectuales de este crimen obedecen a una asociación ilícita de los viejos halcones de Washington con hondureños, propietarios de capitales y sus socios de subsidiarias norteamericanas y agencias financieras. Paraguay 2012 y Brasil 2016 De acuerdo con Telesur, el papel del régimen de Estados Unidos en el golpe suave contra la presidenta democráticamente elegida, Dilma Rousseff, está cada vez más claro tras revelarse que la embajadora de Estados Unidos en Brasilia en aquel momento desempeñaba ese mismo cargo en Asunción durante el periodo previo al golpe de 2012 contra el presidente paraguayo Fernando Lugo. En un caso muy similar a la crisis política provocada por la derecha servil a Estados Unidos en Brasil, donde el Senado derrocó ilegalmente a Rousseff, Lugo fue destituido ilegalmente por el Congreso de su país en junio de 2012. En ambos casos se etiquetó la decisión como un golpe parlamentario. El progresista Lugo asumió el cargo en agosto de 2008 y su elección marcó el fin de 61 años de gobierno del Partido Colorado. Sus oponentes políticos, al igual que en el caso de Rousseff, comenzaron a conspirar contra él casi de inmediato. Carlos Eduardo Martins, profesor de sociología en la Universidad de Sao Paulo, declaró que Ayalde, que fue reemplazada como embajadora en Brasil dos meses después del golpe, Agradeciéndole los servicios prestados, utilizó un lenguaje similar al que usó en Paraguay para defender el golpe parlamentario contra Rousseff. La embajadora que actuó con gran fuerza durante el golpe de Estado en Paraguay utilizó el mismo discurso en Brasil, argumentando que no era una situación que pueda ser resuelta por las instituciones brasileñas, dijo Martins. Mientras tanto el analista político argentino Atilio Borón se refirió a Ayalde como una experta en la promoción de golpes suaves. Qué mejor los Estados Unidos eh, ¿aquí así? Son superdemócratas. demócratas, que luego van dando lecciones de democracia a los demás países. Y hay un análisis geopolítico muy interesante que se titula Los recursos estratégicos de Latinoamérica en la guerra china-Estados Unidos por Tamara Latham, Aníbal García Fernández y Sergio Martín Carrillo. ¿Os acordáis de lo que ocurrió con los móviles Huawei? Google anunció que limitaría el acceso a sus servicios en los teléfonos móviles de Huawei. A partir de ahí trascendió la información de que Xi Jinping realizó una visita a la empresa que explota tierras raras al sur de China. Un diario representante del ala conservadora del Partido Comunista Chino informó que la producción de tierras raras ayudaría a Pekín a controlar la sangre vital del sector de alta tecnología de los Estados Unidos. Bueno, pues este último episodio de la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China lo que pone en evidencia es una cuestión geopolítica clave, la dependencia estadounidense de los recursos naturales del país asiático. De la misma forma, frente a las amenazas de interrupción del suministro de minerales por parte del gobierno chino, es de esperarse una mayor ofensiva del sector público-privado estadounidense por el acceso y control de las reservas en América Latina y el Caribe. Un mineral crítico, tal como lo define el gobierno estadounidense, es un mineral no combustible o material mineral esencial para la seguridad económica y nacional de los Estados Unidos, cuya cadena de suministro es vulnerable a la interrupción y que cumple una función esencial en la fabricación de un producto cuya ausencia tendría consecuencias significativas para la economía de los Estados Unidos o para la seguridad nacional. Las interrupciones en la oferta pueden surgir por algunas razones como desastres naturales, conflictos laborales, disputas comerciales o nacionalismo de los recursos. El mineral Commodity Summary es de 2019, que fue publicado por el Departamento del Interior y el Servicio Geológico de Estados Unidos muestra el impacto de 35 minerales críticos o grupos de minerales en la economía del país, que para el año 2018 alcanzó el valor estimado de 3,02 billones con B de dólares, un 15% del PIB que para ese año fue de 20,5 billones de dólares. Asimismo, permite visualizar la importancia de las reservas de China y ALC, es decir, América Latina y Caribe, en relación al total de las reservas mundiales de algunos de estos minerales considerados críticos. Es el caso, por ejemplo, de las tierras raras. El total mundial de toneladas estimado es de 120 millones, del que China posee el 37% y Brasil el 18%. ¿Y qué es eso de las tierras raras? Bueno, pues son un grupo de 17 minerales... ...que destacan por sus propiedades magnéticas... ...son buenos conductores de electricidad... ...y por tanto resultan imprescindibles... ...pues para fabricar productos electrónicos... ...es decir, teléfonos inteligentes, baterías... ...vehículos eléctricos, instrumento médico... ...equipamiento militar... ...se las define como raras... No porque sean escasas, sino porque es difícil encontrarlas en estado puro. Actualmente Estados Unidos importa el 80% de los metales de tierras raras desde China que tiene las reservas mundiales más importantes. Hasta la fecha, las exportaciones de estos minerales están fuera de los aranceles que impuso recientemente Donald Trump para los elementos que ingresan desde el país oriental. China ha dominado el suministro mundial de materias de tierras raras durante décadas y cualquier cambio en sus exportaciones causa grandes fluctuaciones en los precios globales. En 2015, Mountain Pass, propiedad de Molycorp, la única mina y procesadora de tierras raras en Estados Unidos, se declaró en bancarrota. Y en junio del año pasado fue vendida a Shenge Resources, que es un consorcio dirigido por chinos. Fuera de China, las mayores reservas de tierras se encuentran en Brasil. Ahora bien, pese a que tenga la segunda reserva mundial más importante, el país suramericano es responsable por lo menos del 1% de la producción mundial. En 2011, con el Plan Nacional de Minería 2030, el gobierno brasileño dio a las tierras raras el carácter de minerales estratégicos por la creciente utilización en nuevas tecnologías, al lado de minerales importantes para el mantenimiento de la agricultura nacional, como el potasio, y el fósforo, y para la balanza comercial brasileña como el mineral del hierro, gran fuente de divisas para Brasil. Y para que acabéis de entender perfectamente lo que ha pasado en Bolivia, os hablaré del litio y la economía de Bolivia y China. En un artículo en Diario 16 del 18 de agosto de 2019, firmado por Jorge Zabaleta Alegre, nos decía que Bolivia, China y Alemania habían suscrito acuerdos para invertir en proyectos de explotación e industrialización de litio y otros productos de dos solares del país sudamericano. Que se entiendan todos muchísimo mejor ahora. Uh,
0: tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé, así soy. Ya me voy, no me ves, pero estoy...